2: Velkommen til Aftenpostens EM-snakk, hvor vi skal telle ned til åpningskampen i årets EM i fotball mellom Frankrike og Romania i Paris 10. juni. Vi skal telle ned, vi skal mimre, og vi skal få hjelp av selveste Arne Scheie. Det er jo helt naturlig, Arne, du blir med når vi skal snakke om sommerets fotballfest. Ja, det er veldig morsomt å få være
3: med og snakke fotball, og nå gjelder det jo EM-sluttspill EM i Frankrike.
2: Hvordan er det med mesterskapsabstinensen en som har vært med i, si, nesten i si alle år? <laughs> Gleder meg bestandet til fotball, og ikke minst det
3: store mesterskapet, 24 lag. Kanskje litt for mange eh, klubber. Det eksklusive er mulig en sport, men du, verden, det er jo så mange gode land, så dette, dette blir stort det som skjer i Frankrike.
2: Men vi savner jo et lag, må vi, vel, vi er vel enige om at vi savner Norge.
3: Vi savner
2: eh, Norge. Vi
3: var jo eh, bare 17 minutter unna, men... Eh, vi er langt unna nå, så nå får vi satse på det som skal skje i Russland om to år, og vi har jo allerede begynt å telle ned til 4. september når selveste Tyskland kommer til
2: Ullevål. Du, vi skal telle ned til, til årets EM med å gå ti, eller ti mesterskap tilbake, og da, sånn kjapt regnet hos meg, da, så starter vi i 1976 med EM i Jugoslavia. Det 40 år siden. Og det er en ting kan man kanskje kan være enige om, det er mye som har skjedd med fotballen på de 40 årene.
3: Det har skjedd utrolig mye, og vi har inne på formatet. Den gangen var det bare fire lag med, det var for i siste gang, det var bare fire deltagende land i
2: EM-sluttspillet. Da var det så sånn at alle uh, gruppevinnerne uh, gikk i en slags uh, kvartfinale i sluttspillet der, og så liksom begynte morva. Mm. Uh, det var jo litt spesielt da. det var veldig kort, kort EM. Det var veldig kort
3: EM, og det var nytt, og alle var veldig fornøyd med det, det var jo kvalifisering, Norge var jo med, og fikk en seier mot Nordirland, vi var langt fra toppen den gangen. Og den gangen også? Ja, det, vi var altså 17 minutter fra hjemmesluttspillet ja. nå da, 16 år siden vi var i vårt til nå eneste hjemmesluttspill i Nederland og Belgia, men du verden, det var gode kamper og ikke minst spennende og dramatiske kamper i Jugoslavia i 76.
2: Er det det som liksom står ut for dig som eh, nå av det du husker best når du tenker tilbake liksom, de hjemne kampene?
3: Det jeg først og fremst husker når jeg ser tilbake til 76 er avgjørelsen i straffesparkonkurransen da då sjekke sjekkoslovakias Panenka skippet ballen i mål. Det pluss at Oli Hönes dro till och sköt helt ja, långt långt på då avgörande straffsparke för Tyskland.
2: Ja, för Västtyskland, de var väl på sätt och vis favoriter att vinna där. Sjekkoslovakien vann likevel ett efter et, straffsparkkonkurrensen som ni nämnde. Eh, Bernd Hölzenbein utdynade för Västtyskland rätt för full tid. Og i den straffesparkonkurransen som fulgte, så ble det født et begrep, nemlig å ta en panenka.
3: Det ble det. Han kom, jeg kaller det en panenka, eller en skip. Det var slik at ingen hadde sett det tidligere i store mesterskap, og han har jo blitt legendarisk på grunn av akkurat det, Panenka, straffesparkonkurranse, alle kampene veldig dramatiske, jevne, alle kampene gikk det ekstra omganger, så det var fire jevne lag som gjorde opp om Europamesterskapet i 1976.
2: I vår bransje så kaster vi jo rundt oss med ord som legende, at han er en legende og klubblegende, men dette her er jo, må vi kunne si, en, blitt en legende da. Det har blitt en legende,
3: og det pussige her i dette mesterskapet, og det har vi så vidt sett i mange mesterskap, han som man snakket om etterpå, han gjorde det ikke spesielt godt senere som fotballspiller, for så vidt heller ikke tidligere. Det var det avgjørende straffesparket denne. Denne skippen, dette lureskuddet som har blitt stående ved Panenka.
2: Og det var ikke noe smågut som stod i mål her heller?
3: Det var selveste Sepp Meier, Bayern Münchens legendariske keeper. Du var inne på det. Vestjyskland var jo favorit. De var jo regjerende verdensmestere og skulle altså opp i et e Europa-mesterskap, mer eller mindre med det samme laget, siste mesterskapet til Franz Beckenbauer, og som du sa, keeperen Seppmeier.
2: Toppskorer i mesterskapet han var også tysk, eller vesttysk da, Dieter Müller med sine fire mål. Må ikke forveksles med en annen ved navn Müller, Arne? Nei, han må ikke...
3: Forvekslet med den store fra VM i 1974, Gerd Müller, Dieter Müller fra Köln. Han hadde jo også hat i den første kampen som tyskerne spilte og vant 4-2 mot, mot Jugoslavia. Så det var en sterk spiller i hele tatt. Så har jo Tyskland nevnt å få fram stadig vekk nye store fotballstjerner.
2: Ni spillere fra de to finalelagene havnet på, på EMs bestelag, inkludert da, som du nevnte Frans Beckenbauer, som år etter eh, ga seg på landslag i en alder av kun 31 år og dro til statene. Det var jo alt for tidlig for Frans Beckenbauer
3: å gi seg, når vi vet i dag hvor lenge de spiller. Han kom jo tilbake også etter et vellykket opphold i USA og ble mester for eh, rivalen, konkurrenten Hamburg. Så Frans, ingen tvil, han ga seg for tidlig. Det
2: var første episode i vår EM-nettelling. Eh, tusen takk til Arne Scheie, som vi skal eh, få høre senere i vår serie også. Eh, hør gjerne neste episode, hvor vi skal ta for oss EM i 1980. <trykker>
0: <trykker> Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults